0: Hola de nuevo. ¿Qué tal estás? Voy a pensar que muy bien. Te recuerdo que este mismo audio lo encuentras en mi canal en su versión para dormir. Hoy daremos un paso más en nuestro viaje interior. Aunque después de leer el título, quizá pienses que el tema tiene poco de eso, sino más bien lo contrario. ...probablemente te suene más, no sé, a pecado y depravación. Bueno, vale. Cámbialo de camino al interior y sustituyelo por autoconocimiento. Que si lo piensas detenidamente verás que no es muy diferente. ¿Cómo voy a comprenderme espiritualmente si no soy capaz de comprender mis emociones... ...si no quiero saber cómo funciona mi cabeza? ¿A dónde quiero llegar? Pues que una adicción no es un pecado... Es una patología, una enfermedad. Algunas veces podremos superarla por nuestros propios medios y otras necesitaremos la ayuda de un especialista. Aún así puedes decirme que a ti no te hace falta que te hablen del tema porque no tienes adicciones. En ese caso te doy mi más sincera enhorabuena. Aunque déjame que te haga una pregunta. ¿Tienes la completa seguridad de ello? Ah, ya, que ni fumas, ni bebes, ni tomas sustancias. <ríe> Ojalá todas las adicciones que podemos adquirir fueran esas. Aunque puede ser también que hayas recibido este audio como agua de mayo, creyendo que después de escucharlo te será muy fácil superar la que tienes. Bueno, no sé si fácil es la palabra, pero de que puedes superarla no te quepa ninguna duda. Piensa en la cantidad de gente en el mundo ...que ha logrado dejar su adicción del tipo que sea. Esa es la prueba concluyente de que siempre se pueden superar. Esas personas no son diferentes a ti. Simplemente encontraron las herramientas para poder hacerlo. Y esa es la finalidad de este audio. Entender las adicciones y convencerte de que tienes lo que hay que tener para superarla. ¿Qué es una adicción? Seguro que más o menos conoces la respuesta. Pero, ¿te has preguntado por qué? ¿Por qué nos hacemos adictos a algo? ¿Por qué unas personas parecen más propensas que otras a adquirir una adicción? ¿Y por qué nos cuesta tanto superarla? ¿Cuántos tipos de adicciones existen? ¿Sabes lo que es la dopamina? Vayamos primero al significado de la palabra adicción. La Organización Mundial de la Salud... Dice de ella que es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. Como ves, no solo determinadas sustancias pueden crear adicción, sino también comportamientos y relaciones. Pero entonces, ¿cuántas adicciones existen? Pues unas cuantas. Por un lado tenemos la adicción a sustancias o adicciones químicas, Probablemente las más frecuentes, o al menos las más visibles. Entre las cuales se encuentran, por ejemplo, el alcohol, el tabaco, la cocaína, la cafeína, determinados medicamentos. Por otro lado, tenemos también las adicciones conductuales. Hablamos en este caso de comportamientos. Puede ser la ludopatía o adicción al juego, la adicción al trabajo, a las redes sociales, al sexo, a la comida, a las compras a los videojuegos, al deporte y hasta tomar el sol podría ser causa de adicción. Se le denomina tanorexia, adicción al bronceado. En cuanto a la adicción a las relaciones, probablemente te suene más por la palabra dependencia. Podemos hacernos adictos a muchísimas cosas. ¿Sabías que el alimento más adictivo que existe es la pizza? Resulta que entre más azúcar y grasas contenga el alimento, más adictivo será galletas, chocolate, papas fritas, pasteles, bebidas azucaradas. Vale, ¿cómo vas a comparar la adicción al chocolate o a la pizza con la adicción al alcohol o al sexo, por ejemplo? Bueno, yo no entro a valorar cuál de ellas es peor o cuál de ellas provoca más daño al organismo. Para ello tienes información de sobra por ahí. ...que puedes consultar cuando quieras. Lo que yo pretendo decir... ...es que todas ellas son adicciones... ...y todas funcionan a través de los mismos mecanismos. Una adicción viene a ser un hábito... ...pero llevado a su extremo. Y hábitos, ya te imaginarás que hay de muchos tipos. Pero espera... ...¿y qué hay de los buenos? De los buenos hábitos. Porque, por ejemplo... ¿Hacer deporte no es que se considere precisamente como algo perjudicial? No, claro que no. Pero ya sabes que nada es bueno en exceso, y determinados comportamientos aparentemente inocuos podrían ser causa de adicción también. Imagina a alguien que vive solo y exclusivamente para ir al gimnasio. Probablemente descuide otros aspectos de su vida si no es que los abandona por completo. Vale, entonces ¿Cómo saber que tenemos una adicción? La principal pista te la da la ausencia de autocontrol. El sujeto intenta limitar o frenar esa conducta o consumo, pero no puede. Por otro lado, la mayoría de las personas que tienen una adicción la niegan y normalmente evitan hablar del tema a toda costa. Si la persona en cuestión intenta evitar o reducir el consumo, sufre el llamado síndrome de abstinencia, ansiedad, ira, falta de concentración, preocupación en exceso. En el caso de las adicciones a sustancias, a estos efectos también hay que añadir los efectos físicos, cuyas características e intensidad varían dependiendo de la sustancia en concreto. Otra constante en las adicciones es la llamada tolerancia, nuestro cerebro se va acostumbrando a la cantidad inicial y reacciona atrasando el efecto, por lo que para tener la misma sensación necesitamos elevar la dosis, es decir, consumir cada vez mayor cantidad. Las personas adictas pueden llegar a dedicar la mayor parte de sus pensamientos al acto de consumir o realizar la conducta objeto de la adicción. A menudo limitan las actividades que antes les gustaban y les resultaban gratificantes. Todo lo anterior termina deteriorando las distintas áreas de la vida del sujeto. Familiar, laboral, económica, de pareja, la salud. La consecuencia es un infierno de vida, así que la persona continuará su consumo para huir precisamente de su nefasta realidad. Puede que me digas que tu gusto por la pizza, o por las cervezas, o por las redes sociales, o por el juego, no te han llevado a esos extremos. Es muy posible, pero tampoco te confundas. La gravedad del problema no está determinada ni por la cantidad de consumo ni por la frecuencia. Es como aquella persona que solo bebe los fines de semana. La pregunta es, ¿podría estar un solo fin de semana sin tomar nada? Según la Organización Mundial de la Salud, para poder hablar de dependencia física y psicológica, solo deben presentarse tres de los siguientes criterios en un periodo de 12 meses. Fuerte deseo de consumir, dificultades para controlar el consumo, síndrome de abstinencia, tolerancia, abandono progresivo de intereses ajenos al consumo y persistencia, a pesar de percibir de forma clara sus efectos perjudiciales. Es obvio que no existe absolutamente nada que produzca adicción a la primera. Desde que probamos algo por primera vez, hasta que se convierte en una auténtica dependencia, existe todo un proceso que empieza, como todo, con una primera vez. Los motivos pueden ser muchos. Por pura curiosidad, para sentirnos mejor, debido al estrés o a la ansiedad, o al cansancio, o al insomnio, Puede ser que determinada sustancia nos desinhiba y que podamos combatir con ella nuestra timidez. O puede que aumente nuestro rendimiento, por ejemplo, en los deportes. O tal vez simplemente vimos a otros hacerlo. Comenzamos, pues, con la experimentación, un acto voluntario que podría ser completamente anecdótico. Pongamos el ejemplo del alcoholismo. Tal vez un día llegas a casa con más estrés de la cuenta y decides desconectar. Tu elección es tomarte una copa. que puede pasar por tomarse una sola copa? Bueno, dicho así, nada, pero ahí está la trampa. Notaste cómo aquella copa te relajaba un poco los nervios y pareció como si el estrés remitiera. Al cabo de un rato indudablemente estás mejor que cuando llegaste. Unos días más tarde llegas de la misma manera a casa. Puede que no te acuerdes de aquella copa de unos días atrás, por lo que intentarás relajarte de cualquier otra forma. Bien escuchando música relajante, o dándote una ducha caliente, o haciendo algo de ejercicio físico. O puede que sí te acuerdes de ella. En ese caso, y en vista de los efectos tan positivos que produjeron en ti, decides tomarte otra copa. Esa copa aún no te domina. Ni siquiera han habido episodios de intoxicación. Todo va bien de momento. Sin embargo, a partir de ahora, cada vez que llegas a casa, te viene a la cabeza esa sensación de relajación que te proporciona ese trago. Tal vez te excuses diciendo que lo tomas porque te sienta bien. Y hasta puede que comiences a decir que para ti es terapéutico. Mal vamos. Nos estamos convenciendo de que lo necesitamos. Y de hecho, los primeros días notarás que funciona. Pero una semana más tarde, parece que una sola copa ya no es suficiente como para sentir la relajación de aquella primera vez. Así que decides tomarte dos. En poco tiempo, el acto de llegar a casa y tomarte dos copas se convierte en hábito. Comenzamos con el abuso. Ahora la cosa ya no va tan bien como antes. Quizá algún día decides beber más de la cuenta. Comienza la resaca, las lagunas mentales. Comienzas a pensar en esa copa desde mucho antes de llegar a casa. Es como si se apoderara de ti. La vida empieza a girar en torno a ello. Y puede que tu entorno cercano comience a notarlo. Pero no hay de qué preocuparse. Tú puedes controlarlo perfectamente. Pero la adicción es lo que tiene. Poco a poco la tolerancia hará que tu cuerpo necesite más y más para obtener los mismos resultados que al principio, pero esos resultados no vuelven. Llegará un momento en que la abstinencia sea un suplicio insoportable. Buscas esas copas de forma compulsiva, sin importarte tu entorno, ni tu trabajo, ni tus estudios, ni la familia, ni tus amigos. Tienes la imperiosa necesidad de sentirte bien y con lo único que lo logras es bebiendo. Lamentablemente, tomar dejó de ser una elección para ti. Y esto mismo te podría suceder con cualquier otra droga o comportamiento. Una adicción pasa por diferentes niveles, desde la anécdota inicial hasta, en algunos casos, la destrucción total del individuo. Y casi siempre se empieza por pequeñas dosis, de forma puntual y en contextos determinados pero seguimos sin saber el porqué de todo eso. ¿Cómo es posible que una sustancia o un comportamiento nos produzca una falta total de autocontrol? Desde el punto de vista psicológico, la adicción es un simple aprendizaje con recompensa. Pero, ¿cuál es la recompensa? Simple, sentirse bien. Determinadas conductas provocan en nosotros un placer innato, una agradable conversación, la risa, hacer ejercicio, escuchar música positiva, desarrollar una afición y obviamente cualquier cosa que nos guste. Pero esto se debe a que nuestro cerebro produce distintas sustancias muy específicas que nos hacen tener esa sensación. Entre ellas destaca la dopamina, un neurotransmisor que se encuentra en las regiones del cerebro ...que regulan el movimiento, la motivación, la emoción y los sentimientos de placer. Cuando tu cuerpo se inunda de esta hormona, simplemente te sientes bien. En una adicción, el aprendizaje consiste en que el cerebro... ...aprende a asociar una conducta determinada a la producción de esta hormona. Dicho de otra manera, se acostumbra a sentirse bien solamente desarrollando su adicción... En el caso de las drogas químicas, la cosa se complica. Existen drogas que te hacen producir entre 2 y 10 veces más de dopamina que los niveles normales que crea tu cuerpo por sí solo. Otras tienen una estructura química que imita los efectos de esta hormona. Otras alargan el tiempo que la hormona se encuentra en los receptores de las neuronas, prolongando el placer. Y claro, comparar estas sensaciones con las que podemos tener de forma natural, pues ya me contarás. Es como comparar un susurro con un estruendo. De lo que nos olvidamos con mucha frecuencia es que muchas de ellas, a la vez que nos hacen sentir bien, destruyen nuestras neuronas. De todo esto se derivan dos consecuencias muy importantes. La primera es que nuestro cerebro deja de sentir placer natural, es decir, que reduce la secreción de dopamina ...se produce una respuesta condicionada... Solo sentimos placer con esa conducta... ...que dispara la producción de esa sustancia. Podríamos decidir no consumir... ...pero no podemos... ...porque la otra consecuencia... ...es que se pierde el control sobre los circuitos... ...de los lóbulos frontales del cerebro... ...que se encargan precisamente... ...del proceso de toma de decisiones. Al final, la respuesta es automática y compulsiva... ...necesitamos más... El cerebro del adicto está condicionado a esa relación que existe entre la felicidad y la actividad o sustancia concreta. Un adicto es un enfermo. Es alguien que ha perdido la capacidad de ser feliz con los pequeños placeres de la vida, con las cosas que antes le producían bienestar. Por lo que se irá apagando poco a poco, precisamente porque su cerebro, digamos que se olvida de ser feliz por sí mismo. Todo este aprendizaje queda grabado muy profundamente en nuestra cabeza, produciendo cambios en la estructura cerebral. Por ello, en algunos casos, incluso muchos años después de haber abandonado la adicción, podemos recaer. Cualquier pequeño estímulo asociado con aquella experiencia podría hacer que todo lo que hemos trabajado se viniera abajo de nuevo. Todos estamos expuestos a contraer una adicción aunque parece que la genética podría inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro. Es decir que determinadas personas podrían mostrar mayor predisposición a la hora de adquirir una adicción. Y no hablo de ninguna en concreto. Sin embargo, eso es solo una parte. De hecho, los factores de riesgo más importantes no están en los genes, sino en el entorno. Si el individuo está en contacto con algunas adicciones o si tiene disponibilidad con cierta facilidad, siempre es más probable que caiga en la trampa. Y si se trata de un niño imitador natural de los adultos, las probabilidades se multiplican exponencialmente. Otros factores de riesgo pueden ser la pobreza o el desarraigo. Por cierto, hay que decir que, en el caso de los adolescentes, las adicciones adquieren una mayor peligrosidad si cabe. ...porque a esa edad, determinadas zonas de su cerebro se encuentran en pleno desarrollo... ...por lo que una adicción podría causarle daños a muy largo plazo. No todas las adicciones cuesta lo mismo superarlas... ...sobre todo porque, aunque todas comparten determinados patrones... ...no todas producen el mismo nivel de sensaciones. Entre más fuerte haya sido ese sentimiento, más fuerte será la adicción... En realidad, hablamos de complejos procesos bioquímicos. No es que el adicto quiera fastidiar a nadie, es que, en su intento de sentirse bien, cada vez se siente peor. Por lo tanto, llegamos a la pregunta del millón. ¿Qué se puede hacer ante eso? Bueno, quiero insistir en que si otros muchos ya lo han logrado, no existe absolutamente nada que te impida lograrlo a ti, sea cual sea tu adicción. Debes partir de la base de que nuestro cerebro es completamente maleable y si podemos acostumbrarlo a determinadas sustancias o comportamientos, también lo podemos desacostumbrar. Recuerda que los hábitos no se eliminan sin más, se sustituyen por otros. El primer y fundamental paso será reconocer tu adicción, aceptar la realidad. Y la realidad es que eso te perjudica la salud física y emocional y puede que también otros aspectos de tu vida ...podrías escribir una lista con los perjuicios que te ocasiona... ...sin dejarte ninguno... ...y otra lista con los aspectos que mejorarían si la abandonaras... ...muy probablemente... ...esas anotaciones lograrán convencerte... ...para que tomes la decisión correcta... ...una vez que lo hagas... ...comparte esa decisión con tus seres queridos... ...a buen seguro ellos se alegrarán... ...y te ofrecerán su ayuda tan necesaria en estos casos... ...y además tú tendrás una motivación extra... ...para llevar a cabo tus planes. Puedes también apuntarte en un grupo de apoyo... ...con personas que hayan tenido el mismo problema que tú. Tal vez a tu familia les cuesta entenderte... ...pero ellos sí lo harán. La ayuda y el apoyo de la familia, de los amigos y de esos grupos... ...es muy importante, que duda cabe. Pero no lo es menos el apoyo de un profesional... Sobre todo porque durante el síndrome de abstinencia, tu cerebro no será capaz de ser feliz prácticamente con nada y buscará desesperadamente lo único que recuerda que lo hace sentir bien. Y de esto también te conviene ser consciente. Un especialista podrá ayudarte con terapias muy efectivas, aunque eso sí, una gran parte del trabajo deberás hacerlo tú, empezando por sincerarte contigo. Pregúntate por qué caíste. ¿Pudo ser estrés y ansiedad? ¿Pudo ser insatisfacción? ¿O demasiada fiesta? ¿O alguna persona o grupo de personas con las que sueles relacionarte? La respuesta te dará el desencadenante, del cual, por cierto, entre más lejos lo tengas, mejor. Tal vez necesites modificar tu entorno para alejarte de la tentación. Si es así, cámbialo, sin contemplaciones. Tanto si es un objeto el que te recuerda a tu adicción, como si es un lugar, como si es un amigo, da igual. Dejar una adicción de golpe suele ser una mala idea. No digo que sea imposible, digo que a veces se hace verdaderamente insoportable y sin duda tendrás más posibilidades de recaer. Así pues, mejor comienza a reducir gradualmente el hábito hasta su completa extinción. No obstante, hacerlo de esta manera tampoco garantiza que no lo vayas a pasar mal, así que lo mejor es que te mentalices. Entiende que tu mente lleva engañándote durante años, manipulándote para que accedas a sus deseos. Él intentará por todos los medios que sucumbas de nuevo. Hará que los pensamientos y las emociones te guíen indefectiblemente hacia ese hábito. Pero solo son automatismos que ha creado para salirse con la suya. Y para escapar de ahí, me temo que no será suficiente con mantenerte lejos de los desencadenantes. Deberás mantener tu mente ocupada en todo momento. Si es necesario, puedes diseñar un horario que te lleve todo el día. Puedes probar nuevas aficiones, hacer nuevas amistades. Ya sabes que las relaciones sociales estimulan la liberación de hormonas que te hacen sentir bien. Al igual que el ejercicio físico, que por otro lado, te ayudará a mejorar tu salud a todos los niveles, haciendo disminuir los efectos de la abstinencia e insuflándote un grado más de motivación. Obviamente no si tu problema es precisamente con el deporte. A partir de aquí, lo único que queda por hacer es perseverar. Darle tiempo suficiente a tu cerebro para que se reconfigure de nuevo. Tendrás días frustrantes en los que querrás volver. ...y es ahí cuando deberás mostrar mayor fortaleza. En cualquier caso, una recaída no tiene por qué ser el final del camino. Solo habrás perdido la partida cuando bajes los brazos. Mientras no te rindas, el poder sigue estando en tu mano. En vez de eso, celebra tus logros... ...y llena tu mente de pensamientos positivos. Si lo observamos todo en su conjunto nos daremos cuenta de que las personas adictas no buscan nada que no busquemos tú y yo todos los días, la felicidad. Y no hemos hablado de la adicción a las relaciones, de la dependencia, pero tampoco hay mucha diferencia con las otras. Como sabes, se da cuando necesitamos de la presencia de otra persona para sentirnos a gusto. No obstante, creo que este tema se merece un audio completo, así que lo abordaremos más adelante. Sin embargo, no lo voy a dejar aquí, porque existen aún más adicciones, adicciones que tal vez ni sabía que existían, como por ejemplo la adicción a los pensamientos negativos. ¿Lo habías escuchado alguna vez? Yo diría que sí. En cualquier caso, créeme, no es ningún disparate. Verás, ya sabes que nuestro cuerpo es capaz de fabricar hormonas que nos hacen sentir bien, pero también es capaz de crear otras hormonas que nos hagan sentir cosas diferentes, como las llamadas hormonas del estrés, pues resulta que también nos hacemos adictos a esas sustancias. Podemos ser adictos al odio, a la culpa, a los celos, a la envidia, al rencor, a la ira y a la discusión, al fracaso, a la tristeza, a recordar solo los malos momentos del pasado o a visualizar un futuro catastrófico. Una persona que está constantemente en estado de enojo, de decepción, de frustración, de miedo. Puede ser que su problema sea que es adicta a esas emociones. Se trata de pensamientos rígidos y obsesivos en los que no vemos más que problemas. Pensamientos repetitivos y limitantes que terminan creando una realidad ficticia que nos enferma física y psicológicamente y que destruye nuestra vida. Estrés y fatiga crónica, cansancio apatía, desilusión, desesperanza. No sé si alguna vez te habías parado a pensar en esto. Puedes pensar que una adicción que no nos haga sentir placer suena a contrasentido. No si en realidad entendemos que nos hacemos adictos a esas sustancias que genera nuestro cuerpo. Por ejemplo, ¿qué piensas de las personas adictas a los deportes de riesgo? No parece muy lógico que alguien se haga adicto a poner su vida en peligro, pero lo cierto es que se hacen adictos a la adrenalina que producen sus cuerpos en el momento en el que lo hacen. Las adicciones pasan a formar parte de nuestra zona de confort, y puede que nos guste más o menos, pero sentimos que tenemos el control, y esa es otra forma, aunque engañosa eso sí, de sentirnos bien. Si lo analizas verás que no hay mucha diferencia con otras adicciones que nos parecen a priori mucho más dañinas. Nadie nace adicto a nada y mucho menos a determinados pensamientos. Por lo tanto, es también un hábito adquirido y como tal se cambia. Y por supuesto que de estas adicciones también se sale. Y no creas que los métodos son muy diferentes. Ser consciente de lo que te ocurre, de tus pensamientos y emociones... Todo tiene su motivo, y eso también, y hallarlo es un paso muy importante. Así que pregúntate por qué no puedes pensar en otra cosa, hablar del tema con tus allegados, buscar consejo de un especialista, mantener tu mente ocupada en el aquí y el ahora, evitar el estrés, y sobre todo sustituir esos pensamientos perjudiciales por pensamientos positivos. Insisto una vez más, un hábito sustituye a otro, es así de simple. Convéncete de una vez que darle vueltas a los problemas día tras día, hora tras hora, no es saludable. Más bien todo lo contrario. Nos hace más vulnerables a padecer diversos trastornos como la depresión. Y particularmente a esa sí que no quiero verla ni en pintura. Has comprobado que son muchas las cosas de las que nos podemos hacer adictos. Unas se ven y otras son menos evidentes. Y lo peor es que algunas ni siquiera somos conscientes de que la tenemos. Por eso te preguntaba yo al principio si tenías la completa seguridad de que no tienes ninguna adicción. Por mi parte, espero haber podido arrojar un poco de luz sobre esta cuestión. Desde luego, cualquier especialista te dirá que es importante entender lo que son y cómo funcionan para poder deshacernos de ellas porque no son ni un pecado ni una maldición, sino una enfermedad que te esclaviza, pero de la que se puede salir, con ganas, con honestidad, con perseverancia. Y bueno, si además tienes ayuda, mejor que mejor. Aún así puedes decirme que vas a seguir con tu adicción, y me parece muy bien, tú sabrás, pero ¿no será que en el fondo te crees incapaz? Si es así, por favor, Deja de creer en semejante tontería Sí que puedes Solo es cuestión de decir Basta a la manipulación y a las mentiras de tu mente Y tomar tú las riendas La vida tiene muchísimas cosas maravillosas Con las que puedes volver a ser feliz ¿Cómo no vas a poder? Por supuesto que sí Como tantas otras personas que viven una vida plena Y sin ataduras absurdas Y si piensas que aún no has encontrado Un buen motivo para dejarla Yo te daré uno es una simple palabra de tres sílabas que seguro que te encanta. Libertad. Preciosa palabra, ¿verdad? <ríe> Espero que mañana tengas una luminosa jornada. Hasta muy pronto.